0: Como prometido, vamos analisar a, a chegada do novo gêmeo do Pittsburgh Penguins e novidades para vocês no segundo bloco. Toca a vinheta! <música> Fala galera, sejam bem-vindos ao 37o Icecast. Como vocês já sabem, eu sou o Vinicius Lanza e comigo hoje o, a nossa equipe está preparada para comentar sobre a chegada do novo gêmeo do Penguins. Lembra que a gente prometeu isso para vocês semana passada. Então, sem mais delongas, Ana, seja bem-vinda.
1: Oi, Vini. Oi, Lucas. Oi, Kaique. Bora lá debater mais uma semaninha da NHL.
2: Lucas, primeiramente. Primeiramente, fora Kaique, vamos falar dessa, dessa do novo GM, do novo presidente de, de Hockey Operations do, do Penguins, vamos falar da, da troca do Gautierniuk, que tem novidade aí no, no segundo bloco.
0: Kaique, seja bem-vindo para mais um Gibson Scumming, segundo o, o nick do Kaique. T Todo Ice agora eu vou colocar o nick do Kaique aqui para vocês
3: darem risada. Fala galera, boa tarde a todos, boa noite para quem está ouvindo, é, vamos lá, mais uma semaninha, um pouquinho, um pouquinho agitada, mais cancelamentos, mais times no Covid Protocol, alguns rumores, vamos, vamos comentar um pouquinho aí.
0: Bom, a gente prometeu semana passada falar sobre a contratação do Penguins, contratou o Brian Burke, contratou o Ron Wextel, que inclusive é um dos ídolos da história do Flyers. O que esperar dessa nova gestão, Kaique? É, assim, eu sempre digo que o Rebuild do Penguins está vindo, a gente vê lá no horizonte, já virou a curva, assim, já dá pra ver no, a reta, já entrou na reta, apesar de ter um caminhozinho ainda até o, a linha de chegada ali. Mas eu acho que já é um movimento pensando nisso, né? principalmente pensando em draft, que são dois caras aí que que tem um histórico bem legal no draft. Inclusive o Brian Burke é o responsável por levar os dois sedins ao, a Vancouver. Kaique.
3: Então, né? como você falou, eu, eu vejo esse movimento já como o caso pensado olhando para o futuro né? pro que vai, do que vem adiante. O Penguins tem aí mais alguns anos tentando competir, mas não vai conseguir fugir de, um, de uma reconstrução, mesmo que seja pequena, mesmo que seja mais curta, mas isso vai acontecer. E o Ron Hextel é um cara que é, é tem a fama de builder, né, construtor, fez aí bons drafts durante a sua passagem como GM do, do Flyers, e aí entre os nomes que estão no time hoje, você tem aí o Travis Sandheim, o Oscar Lindblom, Ivan Provorov, Travis Konechny, Carter Hart, e bem, o Flyer está colhendo os frutos desses drafts dele, né, com jogadores já consolidados aí no, no elenco, é, é conhecido como um cara um pouquinho conservador no que diz respeito a trocas, então, a torcida do Penguins vai ter que se reeducar re em relação a isso, né? A gente teve por muitos anos o, o Jim Rutherford, que era um cara que não media esforços na, nas trocas, fazia movimentações mesmo. O Hextel já tem um, um, um perfil diferente, um perfil de um cara mais paciente com, com os caras novos, não toma decisões tão equivocadas, né? Como, por exemplo, o Rutherford tomou quando trocou o Carl Hagelin. E... A expectativa é boa, eu gostei muito do movimento, eu não, não me importo nem um pouco que o cara tenha sido ídolo do Flyers e coisas do tipo, eu acho que os caras estão na estrada há muito, muito tempo, então são profissionais, vão exercer seu trabalho da, da maneira que, que for melhor. Então, zero incômodo com relação a isso. Já o Burke, é... um fato curioso é que o Penguins, anunci... o Penguins apontou um presidente de operações de rock pela primeira vez na sua história. Era um cargo que não existia dentro do Penguins, a gente sabe que existe em outras organizações. Mas no Penguins, quem exercia o papel de presidente, não exatamente de operações de rock, era o, o, o David Morehouse e o Mario Lemieux também, meio que junto. Então agora, meio que divide-se mais claramente quem faz o quê, né? O Morehouse segue como o nosso presidente geral e o Burke... Vai supervisionar as operações de rock. Como você mesmo destacou, um cara que é muito conhecido pela sua engenharia incrível para conseguir draftar os dois irmãos Cedins no draft de 1999. Uh, já passou por diversas franquias na Liga: Toronto Maple Leafs, Calgary Flames, Anaheim Ducks, onde ele, como GM, né, levantou o título em 2007. Em Toronto, foi responsável pela troca que trouxe o Phil Castle para a cidade muito criticada essa troca pelo lado de Toronto, né, que deu algumas picks que acabaram virando aí Tyler Segg e Doug Hamilton depois. Mas o que essa enquanto em Toronto, representou muito, foi sempre o melhor jogador da equipe lá. E o Burke é tido como um dinossauro, um cara old school, um cara que tinha uma visão muito estilo, assim, é, para ele, quanto maior, melhor. Então, um cara que sempre gostou muito de enforcer, de jogadores maiores fisicamente, Vamos ver até que ponto ele vai trazer essa influência para dentro do Penguins, que é um time que não é nem um pouco habituado a isso. A única vez que tentou isso ali para 2012 foi uma falha catastrófica e não voltou mais a tentar e deu resultado positivo. Então, bem curioso para ver como vai ser o início de trabalho de Burke e Hextel, que provavelmente a gente já vai começar a sentir mesmo da off-season dessa temporada para
2: frente. Bom, Kaique, você falou que o que o dinossauro que gosta muito de Enforcer, né? É, já tô vendo que seu time um dia vai amanhecer com uma troca pelo garoto canadense, Enforcer, grande, forte, Milan Lutite no, no Penguins, em breve vocês vão ver. você está sonhando com o Gibson, você vai acordar com o Milan Lutite um dia, sinto muito me
3: Ainda temos, ainda, temos a, ainda temos a. Ainda temos Mario Lemieux lá pra botar um pouco de juízo na cabeça dos caras. Não, não vamos por esse caminho aí, não.
2: Mal que por quem diz não?
0: Continuando aqui, né? Teve uma grande troca. Não é tão grande. É, mas o Alex que foi trocado para o Toronto Maple Leafs. Após ter sido trocado para o Carolina Harry Cranes, é, o Toronto cedeu Igor Korchov e David Warzovski pelo Alex Galchenyuk. E um fato curioso foi que o Gautinek passou pelo waivers e o Toronto não deu claim. Né? A gente estava discutindo isso aqui antes do.. Aqui antes do. Antes do Ice. É, não sei se o Toronto estava com muitos contratos. Eu não sei o que aconteceu ali. É, a troca original foi o para o Hurricanes pelo Cedric Paquete e o Ryan Dixel, do Oral Senators. Não entendi nada, só quero perguntar para o Lucas. Galchenek vai superar a marca de Aro -Mirraghi? ele e jogará por todos os times da NHL, Lucas? E o que esperar do Galchenek logo mais?
2: Bom, falta pouco para ele superar o Rapid Miagli ele tá novo ainda, tem, tem idade pra isso. Eu acho que até o final da, da temporada 2023 eu acho que ele consegue já, ter é uma idade Bom, o Leafs vai ser uma edição ali pro bottom Six da equipe, mas eu não vejo o Walchanger acrescentando tanto assim. É, é um forward que, desde que saiu do, do canadiense, princípio, está em declínio, não se encaixa em time nenhum, né? é, não está jogando bem já tem bom tempo. Assim, dá dois prospectos que tem potencial pelo, pelo Galtim, porque eu achei bem um erro do. do. do Lips. É, senators também, achei estranho eles darem o Cedric Paquete é, junto nessa troca do Kent nós receberam de volta o Ryan Ziegel, né? Saiu do Santos algumas temporadas atrás, foi pro, pro Jackets tava no Kings, agora volta pro Santos. Vai ser é interessante ver como que essa volta dele afeta o time, como é que ele vai jogar, onde ele vai jogar. Interessante. Agora, aquela é, discussão aí, reabrir, né? Quem já, já comentou isso né? antes da gravação? Será que não aconteceu um acordão entre os GMs para não pegar jogador em waiver quando ele estiver indo destinado ao Texas Spectre? Eu achei muito estranho, porque eu achei muito estranho que o gatinho estava em waiver. Que ele poderia ter sido pego pelo pelo Leafs, e logo depois que ele saiu, ele foi tocado. Por quê? Será que teve algum acordo quando. logo depois que o Dell foi. foi pego em waivers do, do Luis? Não lembro que time que ele que, que foi. Mas será que teve algum acordo depois desse acontecimento para deixar os jogadores que estão indo pro Texas Square ficar ainda na equipe? É, eu realmente achei uma movimentação muito esquisita do Liz.
0: Eu acho que se rolou acordão. Esse negócio aí é meio que um acordo silencioso. Eu não acho que uma coisa dessa seria feita é, à luz do dia. Ana.
1: Então, é, eu acho que talvez os Leafs não estivessem tão entusiasmados assim com o Korshkov. Ele teve uma temporada bem interessante na Rússia, né? E talvez ele não queira vir agora da KHL... E o Gauthier sei lá, ele não teve uma temporada muito boa no ano passado E quem sabe, talvez, se ele pudesse redescobrir aí Possa acrescentar alguma coisa Eu acho que ele não é particularmente físico, nem defensivo Mas ele pode trazer algum ataque pra terceira ou até pra quarta linha E ele é uma aquisição de baixo risco, né? Então ele pode dar certo, mas também não mas ele não custou muito. E eu acho que a parte mais interessante até agora é que, como ele não deixou o Canadá, ele pode jogar pelos Leafs imediatamente e enfrentar o, o ex-time ainda nessa semana. Agora, o nosso bloco 2, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. É, a gente vai trazer algumas perguntas relacionadas à NHL, tanto atuais quanto um pouquinho antigas, para testar aí o conhecimento dos nossos amigos é, que estão participando hoje do IceCast. Então, vamos para a primeira delas, que é a segunda. Presta atenção na pergunta. Qual foi a primeira equipe americana... A vencer a Stanley Cup. The Vini. The The
0: Red Wings. The Detroit Red Wings.
1: Errado.
3: Boston Brains.
0: Oh, agora <risos> New York Rangers.
1: Todo mundo errou. É uma, é uma franquia que não tá mais na liga.
0: Não tá mais na não liga? Não tá
1: mais na liga, mas teve gente que queria que ela voltasse. Não, Eita.
0: New York Americans? Não? Não. Americana?
1: Americana. Kaique, vai lá, confia em você.
0: Sem pesquisar, hein? Sem pesquisar. É, os caras querendo no Google aí, ó.
1: Estou deitado na final, cama hein? nesse momento. A dica final. A franquia voltou pra NHL, mas seu um nome diferente. É da Eu mesma vou... cidade.
0: Franquia.
1: Pittsburgh. É o
3: Penguins, não
0: é <risos> Kaique, não? É o Penguins.
3: Né, Kaique, uh -uh teve não. outro time mas faz teve outro time mas não foi campeão
1: vou dar a resposta então os metropolitans, metropolitans de Seattle ganharam a primeira ah, Cup Seattle. em Nossa. 1917 Nossa.
2: impressionante hein tá vendo tá vendo
1: olha só vamos para a próxima
2: já estão passando vergonha hein, galera <risos> já não não
0: é absurdo. eu tô achando que até eu não gostei dessa ideia não <risos>
1: Qual <risos> é a arena mais antiga da NHL? Que desde que começou a ter jogos não parou mais. Não, é, o Madison Square Garden. Muito
0: bem, sim. Mas o Madison Square Garden teve três versões. Sim. O Madison Square Garden, no, no lugar que ele está hoje, ele não estava, né? Sim, é mas ainda,
3: ainda assim é mais velho.
0: Ainda assim, é. 67 é o mais velho? A Joe é o Louis é ainda, ainda assim,
3: o Joe, acho que a Joe, a Joe Louis era mais velha até, até ser desativado.
2: É, e depois do Madison Square Garden é o Serum
1: Exatamente, nos anos 80. Muito
2: bom.
1: Próxima. Qual foi o primeiro jogador da história da NHL a marcar um gol? Full strength, power play, short-handed, penalty shot T-Net, no mesmo jogo.
3: Mario Lemieux. Mario, Lemieux. Mario Lemieux.
1: Muito bem. Five goals, é. five goals. Vocês ways. achando que iam passar vergonha, mas estão arrasando.
3: Aliás, primeiro menos, e único da história.
0: Oi? Oi, Kaique, o que você falou?
3: Primeiro e único da história conseguiu esse feito até hoje.
1: Exatamente. E, e,
0: e hoje, digo, e digo mais, hoje creio que ninguém mais vai fazer isso, porque cada vez mais os jogadores ficam específicos nas suas posições, né? O cara, às vezes, que joga no powerplay e não joga no penalty kill. Vai ser muito difícil um cara repetir é. essa, esse tipo de gol que o Lemio fez aí. Ah. Quer dizer, pode ser que repita. Eu acho que uma estrela não repete. Pode ser que um cara X, tipo um call regling da vida, que joga no powerplay e joga no penalty kill, consiga, sabe? Assim, mas estrelas mesmo vai ser complicado, eu acho. É.
1: Caso vocês tenham dúvida, esse jogo foi no dia 31 de dezembro de 88,
2: 88 e o, 88 o Penguins ganhou Devils
0: contra isso, do Devils, de 8 a 6. que até pra quê, né?
1: <risos> Agora, vamos lá. Quais times o Gretzky jogou em ordem? Não precisa dar o ano, porque daí já é demais, mas em ordem. Alguém sabe de cabeça, assim?
3: Fácil. Oilers, Eu mas... Kings, yes. Blues, Rangers. Blues, Rangers. Isso, exatamente.
1: Essas perguntas estão muito fáceis pra vocês. Na próxima, vamos ter que deixar mais <risos> difícil. A penúltima, porque a última é um pouquinho polêmica e eu sei que vai gerar debate. Qual mascote teve a língua arrancada pelo técnico rival enquanto comemorava um gol? Eu sei que vai ter um participante que vai it ficar, it ficar it muito out. feliz com essa pergunta.
2: Ah, ah, ah. O Harvey the Hound, jogador do Flames, teve a língua arrancada, o mascote do Flames, inclusive o primeiro mascote da NHL, é... ele teve a língua arrancada por um treinador do Oilers. Um jogo...
1: <risos> Ô, Lucas, Sensacional, mas forte. Você sabe a história da morte dele? Você lembra?
2: Ah, tá.
1: Conta pra gente, dá uma, uma refrescada aí.
2: Foi quando teve aquela enchente em Calgary que mudou o
1: Exato, só encontraram a, tá a cabeça dele flutuando, né? É. Cheio de é polêmica, eu vou largar e vou deixar vocês discutirem um pouquinho. Eu quero saber de cada um de vocês qual jogador atualmente é o mais subestimado e superestimado da liga.
2: <risos> quem começa? Quem começa? Vamos eu vou me abster dessa, eu arrumar, quero só o que eu Eu só acho o seguinte: quem tem mais pontos, eu vai, vai por último. Consegui assim quem tem mais pontos. Fui eu que acertei 4 acertei das 5 perguntas até agora. Segundo as minhas contas, você tem 0 pontos. <risos> você tá fazendo recontagem de voto, que nem aconteceu na, na eleição pra GM do Pentos. <risos> oh, eu acho que a gente deveria começar pelo
0: subestimado de todo mundo e depois a gente vai pro superestimado. O que vocês acham? <risos> pode, ser, pode ser, pode ser. O meu é o Alexander Barkov. Eu acho <risos> Eu entendo que muita gente consegue, acha ele muito bom, eu também acho, mas eu acho que por ter outros centrais que se destacam mais em mercados maiores, eu acho que o pessoal não olha para ele como deveria, e ele é meu jogador subestimado escolhido aí. Se vocês quiserem comentar, comentem.
3: De acordo, o Barkov é extremamente completo, com um talento absurdo, e muito pouco muito pouco falado na liga. Talvez pelo time que jogue e tudo mais.
2: Não, eu também concordo. Próximo. Pode ir, Kaique.
3: Subestimado? Uhum. Um colega... Atualmente, um colega do Barkov. É, Jonathan Huberdow. Tá aí entre os cinco melhores wingers da liga hoje um playmaker muito talentoso, e que também não é muito falado na, na mídia em geral, apesar dos números incríveis que tem conquistado nas últimas temporadas. Concordo também. Eu,
0: inclusive Sim. por mim, toda vez que falam o nome dele, eu viro a cara um pouquinho, porque eu não, não consigo ver. E é exatamente isso, acho que é um mercado que acaba não assistindo jogos, e você acaba você vê poucos jogos dos caras, você não e a liga fala pouco, você
2: acaba não levando muito a sério. Exatamente. Bom, eu vou para uma solução caseira e clubista, Elias Lindholm. É, não é de hoje que ele tem sido muito eficiente no power play do Flames, tem sido eficiente no penalty kill. É um ótimo atacante Suway, que ele tanto ataca bem quanto está ali para defender. Hoje ele é o líder de assistência do Flames, está jogando como central da segunda linha. Ele era o right-wing da primeira linha com o e Monarch. Assim, tem feito um trabalho sensacional no, no Flames. E, além disso, não é um jogador muito comentado. Porque, afinal, o Flames tem outras duas grandes estrelas no ataque, como o e o Kachuk. Então, ele acaba ficando ali mais... É, não sendo muito comentado, mas, para mim, é um dos jogadores mais subestimados da liga.
0: Superestimados. A gente vai começar a treta por onde?
2: Pode começar. Eu, eu quero que o Kaique fala primeiro. Então, Kaique, começa. Uh...
3: Respirou P... até, ó. Pelo salário, pelo salário que ganha. Pelo buzz que, que é feito em cima dele, que não é muito justificado, exceto por, uma de, por um lance acrobático ou outro. Tudo bem, tem conquistado muitas vitórias, tem sido fundamental em determinados momentos, mas nada que a gente não possa esperar de um goleiro que seja considerado elite, correto? Andrei Vasilevski, para mim, extremamente superestimado super hoje em dia na liga. É, é um goleiro que ganha muito dinheiro, que não merecia ganhar tanto dinheiro assim. Então, e é um goleiro que joga... Atrás de um time muito forte e muito dominante, e que quando precisou ser testado de verdade? Primeiro, na temporada em que o Tampa sofreu com algumas lesões e estava assim, sem um dos seus principais jogadores. Não entregou. Tampa nem para os playoffs foi. Na temporada passada, mesmo com o título do Tampa, o Tampa em um determinado momento da temporada ficou sem o Victor Hedman, que é o pilar da defesa dessa equipe e um dos pilares da equipe no geral também, tomava gol fácil todo jogo, não era o mesmo e não performava da mesma forma. Então, o Vasilevski teve seus stats muito impulsionados pelo time, e isso dá a sensação de que ele talvez seja um boleiro, assim espetacular, franchise goalie, e, desculpa, na minha opinião, não, não chega perto disso. Ele é elite, mas que não, não passa disso.
0: Cara, é, eu concordo, eu acho que... Eu não acho ele um super goleiro, eu acho que ele ganha mais do que ele poderia ganhar, igual você falou, é, um goleiro ganhando 6 milhões jogaria faria a mesma coisa que ele faz ali no, no Tampa, é, eu não acho ele mega superestimado, mas assim, é, hoje em dia eu acho o mercado de goleiro superestimado, esse é o um ponto, eu acho,
3: que, que eu vou entrar quando eu entrar no meu tópico também. Lucas, você tem eu algum comentário eu... sobre... Oi, só pra completar o que você falou sobre o mercado de goleiros, é só a gente voltar ano passado, o contrato do Sergei Bobrovski, 10 milhões, é 7 anos eu achei que você ia falar dele e o Flórida eu não acho o Bob su superestimado não, eu acho que ele tá sofrendo um pouco com a falta de sequência e tudo mais, mas eu não acho ele superestimado, eu acho que ele é um cara muito muito sólido, pelo menos no seu tempo em Columbus, ele foi um cara muito sólido mas ainda tem, ainda, ainda falta, um, falta uma temporada ruim pra gente jogar ele pra outra prate prateleira mas enfim, continuei.
2: Eu achei que você ia continuar no mesmo time, você ia falar do mesmo time, mas você mudar de posição do goleiro para atacante. Eu achei que você ia falar do Estancos.
3: Não, eu não acho, eu não acho o Stanko superestimado. Eu gosto muito dele. Pelo contrário, eu acho que muito demais. Eu acho, não, eu demais. acho eu acho, que Stankos, eu acho que o Stancos, por vezes, ele acaba sendo subestimado, ele passa por baixo do radar. O grande problema do Stancos é que nos últimos anos ele sofreu muito com lesões, mas você percebe o impacto absurdo que ele causa no, no gelo pro campo. Eu gosto muito dele, hum. não tenho nada contra, a gente brinca e tudo mais, mas eu acho que o Stancos, infelizmente, o, o Prime dele foi passando e ele acabou sofrendo demais e não conseguiu entregar dentro do Prime. Hoje ele ainda é um atleta de elite, mas assim, o Tampa ganhou sem ele, então isso, isso manda uma
0: certa mensagem. É, então, eu acho ele superestimado, não é o meu jogador escolhido, e, e mais, a Copa que ele tem o nome dele, que ele ganhou lá, é o famoso... Oh, deixa eu pôr meu nome no trabalho aí, velho. É...
3: Lê o título da <risos> <na> cartolina.
0: <risos> é, não é, lê o, tí... oh, lê o título na cartolina e, e fala Carregou o, o tema do trabalho. Pro... É, não é, fala o tema do trabalho antes de começar a apresentação, porque a professora vai ver o que você falou, hein, entendeu? É... Mas, assim, não é o meu escolhido. O meu escolhido é o Kerry Price, né, gente? pelo então, amor de Deus, um cara que teve aí é, três temporadas boas, se eu não me engano. Até com o status dele aberto aqui. Vamos ver, ó. De 2014 a 2017 foram os anos exatamente que o Price conseguiu mais de 91% de save. Tá? Nas outras ele um pouquinho acima, baixo. Né? O começo da carreira dele ele conseguiu 92% ali. Cara... É um jogador que, pelo menos de quando eu comecei a acompanhar a liga, o Montreal tinha uma das melhores defesas da liga, não tinha ataque, é, mas era uma das melhores defesas e ele nunca conseguiu levar esse time longe. É um goleiro que começa muito bem as temporadas e depois cai junto com o seu time. Não acho ele nem o melhor goleiro da geração dele, assim, é, acho mega superestimado. E só tem essa mídia porque tá em Montreal, porque se ele tivesse num time no Arizona, por exemplo, seria um goleiro comum, seria um goleiro tratado como o Gibson é tratado hoje, entendeu? Que pouca gente olha, tá em Anahá, escondido lá, não sei o quê. Bom, toquei fogo aqui, já toquei a gasolina, vocês comentem.
3: Eu, eu discordo em relação ao Price, acho que é o goleiro da geração, tanto que foi aí... Acho que ele ganhou até um... Ele tem um heart, um heart trophy nas, nas costas. Isso, para um goleiro, é algo. né Nessa... Ainda mais nessa geração nova que a gente tem de, de, de forwards excepcionais e tudo mais. Então, assim... Grande questão é que o Montreal, como um time no geral, deixou muito a desejar nos últimos anos. né Há bastante tempo o Montreal vem deixando a desejar. Teve boas equipes ali, 14, 15... 13, 14, mas que bateu na trave, bateu em equipes mais fortes da época. E, bom, sofreu um pouco aí com algumas lesões nos últimos anos, nada super, mas eu, eu considero o Price o cara da geração. Porém, acredito que o Price podia ter sido um cara mais amistoso aí com o Montreal e dado um descontinho quando a reassinou, porque esse contrato gigantesco dele... É uma coisa que atrapalha um pouquinho, e atrapalhou um pouquinho os últimos anos na hora do, do Montreal fazer algumas movimentações. Agora que tá melhor a situação, mas eu discordo do amigo em relação ao Carey Price.
0: É, assim, ó, né, da, do, do draft dele. Carey Price, pra mim, no mesmo nível do Tuca Hesky. Olhando os goleiros aqui, né? Tô aqui com os goleiros abertos aqui. É, considerando a geração dele, se você voltar pra trás ali, tem goleiros melhores que ele. Não acho nada demais. Eu ia falar o Marchão mas eu falei do Marchão Acho que faz, uns, faz muito tempo atrás a gente fez um programa falando disso de novo. E a gente tá falando de novo disso. Mas pra mim, super, super, super estimado demais.
2: Lucas. Não, eu já posso pular pra minha escolha? <risos> Lá vai. Pule? Bom, eu poderia me deleitar aqui e ficar uma hora falando de jogadores super estimados. Poderia muito bem falar do senhor Eric Carlson, que não sei como, tem que dar parabéns para o empresário dele por ele conseguir um contrato de 11 milhões para um defensor que não defende e mal ataca hoje. Um defensor que, sinceramente, é, não vai aguentar os oito anos de contrato. Poderia falar do senhor Leon Drysiron, que só pontua quando está jogando junto com o McDavid, ou seja... Quando o Wilders coloca eles por 10 minutos seguidos no G em Power Play. Porque quando joga sozinho é um famoso ninguém. Mas eu vou pro meu alvo favorito. O capitão mais superestimado da liga. Joga no time azul. Joga no time canadense. Senhor! <risos> Ah, senhor John Tavares. Sim, John Tavares. Quem viu o jogo ontem entre é, Leafs e Senators, aquela virada do Senators que estava com 5x1, vê que é o seguinte: o Tavares não tem habilidade de capitão, não é aquele jogador que consegue motivar a equipe, e mesmo com o time ganhando por 5x2, 5 a 1 ainda toma uma virada daquela. É, é, eu acho um problema, assim, no geral do time. Liderança, principalmente quando se trata de um capitão. Então... O cara recebe 11 milhões pra não jogar absolutamente nada. E não exercer o papel de capitão, o que, que ele tá fazendo lá com aquele Czinho no, no uniforme? Né? Então, assim, pra mim, John Tavares é disparado Assim, muito disparado, o jogador mais superestimado da NHL hoje. Eu discordo. E não
0: sou fã do Tavares. Acho que o Tavares faz muita falta pro time do Islanders. É visível que o Islanders... Não acho que o Islanders seria campeão, mas acho que o Islanders poderia ter chegado a final ano passado se o Tavares estivesse mesmo com o Tampa sendo muito melhor. É... Em relação à derrota do... Do Toronto, ontem todo o time já sofreu, o pessoal fica enchendo o saco do Toronto. Acontece, todo time sofre, não é um capitão que vai. Se fosse nos playoffs, eu, eu viria e falaria, cacete, você não pode estar num jogo de playoff e perder. O jogo de temporada regular, acontece, os caras dormem e, e todo o time já tomou, todos, no, tira, talvez o Vegas não, mas todos os times da NHL com aí com 10, 15 anos já tomaram virada. É, acho que o Tavares. Um jogador, não acho ele um mega, uma mega estrela, mas também não acho ele, nossa, superestimado, assim, de... É, temos cê, um problema aqui.
2: Você tá falando de, de, de playoff? Você joga... quer que lembre pra você do, do, do último jogo 7 contra Boston? E também da temporada passada contra o... Quando ele já não, era não, capitão...
0: Você não gosta do Toronto, não, você não,
2: tá levando Não, não, pro pessoal, não é isso. Tá levando não, pessoal. não, não tô levando pro lado pessoal. Eu realmente claro, não gosto do Toronto. Mas se for, se for, se for piadas, falar de playoff, é, Vinícius, se for falar não, de não, playoff, não. a gente tem que citar as experiências de playoff. O que o, 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 o Toronto fez no ano passado contra o Blue Jackets acabou sendo deixatório pelo, pelo investimento que a equipe tem, pelo, os jogadores, pelo calibre dos jogadores que, é, que, o, que o Leafs tem, e pelo quanto que o Leafs paga eles. Tá, mas, aí eles três, o famoso, três...
3: eles... mas aí faltam três mas aí faltam três jogadores eles... na tua lista. se for fazer joga sozinho
2: exatamente eu, eu aí faltam questão. três não, o, sim, não, eu tô falando é um... do... eu estava falando da habilidade dos jogadores como capitão agora é... o, o Leafs, ano passado tomou famoso no tático do tortorella né e tô, vai continuar e tomando porque o
3: problema do Leafs não é o o problema do não é um jogador ou dois jogadores o problema do Leafs é tático eles não eles não problema o problema do Leafs é mais
2: emocional do que tudo então, eu acho que você pela, parte do, da pela parte do emocional o capitão tem culpa sim, porque o, o, o capitão tem que motivar a equipe que o, o, o Tavares ele não faz isso ele eu não toma liderança eu,
0: eu acho que o maior problema de Toronto está fora do time do que no time. O problema de Toronto está na mídia sim. e na própria torcida que não aceita e não e, e faz a pressão que o time... Eles acham que a Stanley Cup vai ser ganha, por exemplo, no jogo de ontem contra o Senators. A derrota de ontem para o Senators, para mim não tem nada demais. Acontece, tem que tomar a bronca do, do treinador, trocar as linhas, dar um, um gancho nos caras, os caras acordarem. Mas a torcida de Toronto e a imprensa de Toronto vai transformar isso que aconteceu no começo de fevereiro até chegar em maio nos playoffs. Os caras vão estar tá falando, ah, lembra lá atrás que você perdeu. É muito mais fora que mexe com o emocional deles do que dentro, eu acho. Eu acho que o Toronto. Porque se eles têm. Eles tiveram times bons da.. Desde que eles ganharam o último título. Esse não é o primeiro time bom que eles têm. A questão é a pressão que eles sofrem externamente para ter que ganhar um título como se fosse a última coisa do mundo. E a torcida sempre. A própria torcida do Toronto traz. Ah, nossa, chegamos no jogo, contra, jogo 7 contra a Boston. Lembra quando eles viraram o jogo 7? Tipo assim. É, ou a torcida e a imprensa tira a pressão deles. Ou eles vão continuar na fila. Não é o John Tavares em si que vai resolver esse, esse problema, eu acho
2: bom pelo menos pra mim como capitão como jogador John um é sim mais subestimado vai superestimado sabe isso aí eu não tenho isso aí eu não tenho dúvida nenhuma ana
0: vamos fechar o Icecast. para você a gente não vai nem abrir discussão
1: negativo tem, não, assim? não, não, não 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 eu falei lá no começo que vai. não ia me jogar ah uh ah
3: -uh. mas aí, eu mudei ninguém. eu mudei a regra eu mudei, a regra, eu mudei a regra. agora e você vai falar subestimado e superestimado. Também. Mas
0: eu não pensei Pode em Pode ser, time, não,
1: mas... Pode
0: ser do seu time. Pode ser do seu time. Pode ser do seu time. Pode ser o que você quiser. A gente não vai entrar na discussão. Do meu time? Pode ser do seu time. Não, 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 não. não, 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 não. não, não. Time, ela tem os nomes. o que eu vou
1: falar?
3: A ela Ana, a Ana, é corne... a, Ana é corne... a Ana é corneteira. Nata, ela tem nomes na cabeça dela. Pode
2: puxar a polêmica. É, ela vai cara. falar de Jordan então. Claro que eu vou falar de Jordan Binnington. Claro
1: Ai meu Deus, eu tava aqui pensando na morte da Bezerra, eu não, não pensei em nenhum nome. Mas... Não, você,
3: acha que você, vai, você, você vai entrar na polêmica com a gente também. Ah. Temos, que queimar, temos, que é que... Queimar, temos que queimar você com o público também. Mas eu já
1: eu faço sei. isso sozinha todo dia. <risos> Puxa vida. Ah, eu posso botar o super estimado Porque eu Pode. realmente não acho que Pode. é tudo isso. E subestimado... Olha, eu gosto bastante do Barkov, eu acho que alguém falou, acho que foi o Vini que falou. E... Vou deixar só assim, porque sob pressão eu não funciono. Mas se é vocês foi... quiserem perguntar na semana que vem, eu venho preparada. eu realmente não pensei nisso. Mas então, no eu próximo, acho que vou no esses próximo. esses dois aí, tá?
3: No próximo, no próximo temos lá. as escolhas da Ana.
1: É que o, o,
0: o, o Barkov, eu falei porque eu já comecei o lobby pro Kaique, podem anotar aí que o, que o Rangers vai atrás do Barkov. <risos> então... <risos> o Kaique sabe do que eu tô falando já, faz um tempo já. Ai, ai. Bom, vamos fechar o Ice. Vamos... O Kaique tem, tem acho que dois minutos de fone ali, segundo ele. É... Ana, obrigado. Mais um Ice. Semana que vem estamos aí. Não sei se vamos ter a esse histórico ou a esse normal. Ainda não decidimos. Vocês vão ficar sabendo logo mais. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigada a vocês. É, só queria mandar um alô para o pessoal que colabora com a gente nas redes sociais. Está sempre interagindo, mandando dúvidas, sugestões e perguntas. E a gente sempre tenta trazer o máximo que dá aqui. E é isso. Até semana que vem. Um beijo.
2: Lucas. É, primeiramente, o nosso para Kaique de toda. de toda despedida. É, voltaremos, daqui, pelo menos eu volto daqui a 15 dias, então. Não sei se vou participar do. Se, semana que vem foi histórico, não sei se eu vou participar. Que me colocaram na geladeira injustamente. Só porque eu tô a falando. Vida
0: é, a vida não é justa.
2: O, o Kaique tá me colocando na geladeira só porque eu tô falando que o. que o Pengues vai trocar pelo Luted. Mas é isso, até a próxima, grande abraço e vamos continuar que tem, tem temporada rolando Kaique,
0: bora lá. Como você sabe, né, a gente sempre faz a piadinha. Hoje a Giovana não vai atrapalhar, segundo ela. É... Sem erro, hein? Sem erro. Então, Kaique, você tem uma, um take, senão acaba o negócio do seu fone e a gente não tem fechamento. Bora lá.
3: <risos> então, muito obrigado, galera. Queria deixar um destaque aqui, que pelo segundo ice seguido, a Ana... Não faz mais parte do movimento Fora Kaique. Então, meus parabéns pra ela. E meu muito obrigado pelo apoio.
1: Só queria dizer que... É que... Não, nada disso. É que eu tenho perturbado tanto. Kaique tava sugando tanta energia dele. Coitado, já tava baqueado, sabe? Eu decidi dar uma folga. Mas não desisti. Só tô aliviando pro teu lado.
3: Deixa ele achar que ele ganhou, gente. <risos> então é isso, galera. Como o Vini falou, voltamos na semana que vem. E... Vamos decidir ainda né, se vamos de histórico, se vamos de normal. Tudo vai depender dessa semana. Né? A vai está uma caixinha de surpresas. assim. Então não dá para gente prever. E não se esqueçam que esse SQI faz parte do Fambonanet, na NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. O arroba Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e NHL Brasil no Facebook. Até semana que vem. Tchau. Falou.